0: On va continuer l'étude dans Jean 2, 1 à 11. Fait On va le lire tout de suite. Jean 2, 1 à 11, si vous voulez bien trouver le passage. Jean 2, 1 à 11. Trois jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quel miracle vous avez besoin pour croire en Jésus? Le passage que nous étudions présente un miracle qui a fait couler beaucoup d'encre à cause des diverses polémiques qu'il pourrait euh, avoir dans ce passage. Euh, certains se sont attardés sur des détails qui n'étaient pas nécessairement importants à la signification du passage. Comme nous avons vu dans les soirs auparavant, Jean veut que nous euh, reconnaissions qui est Jésus, reconnaissions sa gloire. Donc, on, à cause que c'est le message central de Jean, on va le relire dans Jean 20, verset 31. pour voir pourquoi Jean a écrit l'Évangile. Jean 20, 31, ça dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et cet événement à Cana ne se fait partie de ce même regroupement d'idées que Jean veut nous montrer que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Jésus est le Messie. D'une certaine manière, c'est un peu angoissant de présenter ce passage-là, parce qu'il faut qu'on arrive à voir Jésus dans toute sa gloire, dans ce miracle-là. Mais, à la fin, nous devons arriver à la même conclusion que les disciples. Croire après avoir vu la gloire de Dieu. Donc, il va y avoir un peu deux groupes de personnes, les personnes qui vont voir Jésus et qui vont pas croire, et il y a ceux qui vont être comme les disciples, comme André, comme Pierre, comme Philippe, comme Nathanael, qui vont croire en Jésus. Donc, on va soit renouveler notre ferme assurance de qui est Jésus, ou on va le rejeter. Donc, le premier miracle de Jésus dévoile ce, qui veut dire, ce que veut dire croire en Jésus, le Messie tant attendu. Et les images de cet événement nous rappellent un peu l'image que qu'on a dans Jean 1, 14. Dans Jean 1, 14, on lit, « Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Jusqu'à maintenant, on devait croire sur parole les témoins que Jean nous a présentés. Donc, ils nous ont dit qu'ils ont vu Jésus, ils nous ont dit que c'est le Fils de Dieu, et ils l'ont suivi. Mais ce premier miracle, comme tous les autres miracles, vont nous présenter d'une manière tangible que réellement Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Donc, plus besoin de témoins, nous-mêmes, nous allons devenir des témoins de ce miracle en lisant Jean. Donc le passage peut être divisé en quatre parties. Il y a la mise en situation dans les versets 1 à 5 qui va nous présenter Jésus. Il y a la mise en préparation dans les versets 6 à 8 qui nous présente qu'est-ce que Jésus est venu faire. Il y a, il a la mise au point dans les versets 9 à 10 qui nous présente qu'est-ce que Jésus a à offrir. Et finalement la mise en pratique au verset 10 qui nous présente quelle attitude est requise face à Jésus. Donc, voyons premièrement la mise en situation dans les versets 1 à 5, qui nous présente qui est Jésus. Donc, si nous retournons à Jean 2, verset 1. Trois jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là, trois jours après. Donc, ça nous fait euh, passer le cycle des jours qu'on a vu depuis euh, le début avec euh, la, le témoignage de Jean. Euh, on se rappelle, il y a des énoncés qui nous disent le jour suivant, tout ça. Et ce trois, ces trois jours-là nous ramènent à la fin de la première semaine de, de ministère de Jésus. On se rappelle dans les autres évangiles, cette première semaine se situe après que Jean-Baptiste a baptisé Jésus et qu'il a vu la colombe, l'esprit se poser comme une colombe sur Jésus. Et ça se situe aussi tout de suite après la tentation que Jésus a résisté le tentateur. Donc, on voit Jésus qui est prêt à accomplir sa mission. après Et là, début de cette première semaine où il rencontre les disciples. « Il eut des noces. » Pour la plupart d'entre nous, cette idée-là n'est pas étrangère. On a juste à passer au mot « noces » et là, il y a plusieurs images qui nous viennent en tête. Et une des particularités des noces, c'est que c'est très joyeux. C'est un événement des plus joyeux. La plupart d'entre nous, je pense pas qu'on a une image euh, d'enterrement quand on pense à des noces. C'est vraiment un événement dans lequel... Les gens, les invités sont joyeux. La nourriture amène la festivité, les boissons amènent la festivité, il y a la musique, tout ça, et tout ça fait en sorte que c'est un événement vraiment les plus joyeux. Donc, ces noces-là, ils sont pas différentes. Les invités qui sont là s'attendent à avoir du bon temps, à être dans la joie, et ainsi de suite. Et les noces sont une image forte dans la Bible. Jésus lui-même va utiliser beaucoup, beaucoup d'imagerie pour parler du royaume de Dieu, de sa venue à travers les noces. Et on peut voir ça dans Matthieu 22, si vous voulez euh, regarder ça plus tard. Et cette condition future que Jésus utilise par rapport aux noces, c'est cette idée qu'on va être réunis avec lui. Donc, c'est pas un peu euh, une surprise que Jésus se retrouve présentement à cet endroit. Parce que lui-même, il est comme l'époux de l'Église qui va venir un jour la chercher et qui vont avec lui, on va célébrer les noces. Donc vraiment, il faut avoir l'image là. Il y a des gens joyeux, des gens qui s'amusent, des gens qui sont euh, dans un état vraiment euh, content. Et c'est un peu cette image-là qu'on a du ciel. Et encore plus quand Jésus va revenir. Le marié, on va être content, on va être joyeux, on va être dans sa présence. Et dans la culture juive, ces réjouissances-là pouvaient durer euh, sept jours. Les noces pouvaient durer sept jours. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment euh, des réjouissances euh, particulières. Donc, à Cana, en Galilée, c'est un village, donc euh, c'était l'événement du village euh, donc la plupart des gens seraient là euh, c'est le village, c'est la ville de Nathanaël euh, le disciple qui a suivi Jésus euh, on ne sait pas exactement le lieu exact où Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain plusieurs pensent que ça s'appelait Béthanie proche du Jourdain donc pas la Béthanie qu'on qu lit dans la Bible principalement qu'on rencontre mais c'était euh, proche du Jourdain évidemment parce qu'il utilisait l'eau du fleuve, pour baptiser les gens. Et ça, c'est environ comme 130 km de euh, Cana. Donc, c'est deux bonnes journées de marche. Jésus, il, il, était, il avait une vision de se rendre à Cana. Il n'avait pas vraiment le temps de, de s'arrêter, de flâner. C'était deux bonnes journées de marche pour lui, pour arriver euh, à Cana. Donc, il y était poussé de se rendre là. Et on lit « La mère de Jésus était là euh, ». La mère de Jésus est invitée, euh, directement invitée. Comme plusieurs mariages de nos jours, il y a les invités qui, sont, qui ont reçu la carte d'invitation en main propre. On les connaît. Les mariés veulent s'assurer qu'ils sont là. Après ça, il y a euh, les invités qui font partie du cercle d'amis. Peut-être que c'est les parents qui disent aux mariés, Invite-les dons lui, euh, tout ça. Donc, les mariés peuvent, ne pas, peuvent ou peuvent ne pas les connaître. Et il y a des fois, les mariés, juste étendent la courtoisie à tout le monde, comme on pourrait voir euh, pour un mariage à l'Église. Donc, tout le monde est invité. et euh, Il n'y a pas nécessairement euh, une invitation de prescrite. Donc, ils ne les connaissent pas nécessairement, ces gens-là. Mais la particularité de la mère de Jésus, c'est qu'elle connaissait ces personnes. Euh, et on va le voir tout au long comment ça se précise le fait qu'elle n'était pas là juste par hasard. Et Jésus, lui aussi, il fut invité aux noces avec ses disciples. Donc, on pourrait se demander est-ce que Jésus est là parce que Nathanaël, il vient de Cana, donc les personnes ont invité Nathanaël parce qu'il connaissait bien. Mais il semble que c'est vraiment plus parce que la mère de Jésus avait été invitée et que lui, faisant partie de la famille de Marie, devait, en tant qu'enfant, euh, se joindre à ce mariage. Mais on sait de toute manière que Jésus, quand il se fait inviter à une table, il, il y va. L'hospitalité étant comme un élément très fort de la culture juive, Jésus y va, et ça, c'est un aspect très particulier de Jésus. Quand quelqu'un lui demande de venir à sa table, il se joint euh, à eux. Et là, au verset 3, ça, il dit « Le « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit non plus de vin. » Et là, c'est le choc. Le vin, dans cette culture-là, c'était vraiment l'expression de la joie. En fin de compte, l'eau n'était pas une commodité que les gens buvaient de manière constante. Euh, il fallait même, euh, certains disent, utiliser le vin pour purifier l'eau, parce que l'eau n'était pas nécessairement bonne à boire. Et là, dans des noces, il faut du vin. Dans cette culture-là, c'est ça qui crée la joie. Imaginez aller dans un mariage, puis il n'y a pas le gâteau de mariage. <rire> la cérémonie de couper le gâteau, de l'offrir aux gens. C'est cette même idée-là qu'il y a. Le vin ayant manqué, la, les invités sont sur le choc. Ça veut dire que le mariage tire à sa fin. Dans cette culture-là, c'était problématique que le marié n'avait pas prévu que le vin pouvait durer, disons, sept jours dans leur cas. Et c'était euh, un aspect d'avoir de, de, une honte sur lui. On va voir ça un peu plus tard. Mais principalement, le vin, dans l'Ancien Testament, nous observons que c'est le présage de la venue du Messie. C'est même utilisé pour le jour du salut. Et ça, c'est important, donc on va le regarder, Ésaïe 25, 6. On va regarder quelques versets rapidement pour montrer à quel point Jésus est là à ce mariage, pas par hasard. Ésaïe 25, verset 6. dit, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mains succulents, un festin de vins vieux, de mains succulents, pleins de moelle, de vieux vins clarifiés. » Et ça, c'est l'idée vraiment de, de, de la venue du Messie. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Et ainsi de suite. On, on, on regarde aussi au verset 8, c'est un peu l'image avec l'Apocalypse. Il essuie les larmes de tous les visages. Et ainsi de suite. Donc, le vin, faisant partie de ce banquet somptueux avec les mets succulents, vraiment annonce cette venue-là. Donc, le vin est associé aux réjouissances. On voit ça dans Somme 104, verset 13. Somme 104, verset 13. Donc, on prend le temps de, de regarder cet aspect du vin, de la réjouissance liée au Messie. Somme 104, verset 13 à 15. « De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'arbre pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. Afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » En opposition, par contre, le manque de vin est perçu comme une malédiction de Dieu, qui cause une grande peine. On voit ça dans Esaïe, verset 24, euh, Esaïe, chapitre 24, Esaïe, chapitre 24, verset 10. Ésaïe, chapitre 24, verset 10. « La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. » Imaginez alors la surprise des invités à un événement si joyeux, et le vin, il est plus. Dieu est à supposer bénir le mariage, les noces. Donc vous réalisez que vraiment c'est une, une situation qui n'est pas avantageuse pour le marié. Parce que c'était sa responsabilité à lui de vraiment euh, s'assurer de tous les besoins de ses invités. La fête est vraiment rendue moins festive et c'est vraiment une situation fâcheuse. Beret euh, écrit qu'au proche, au, au proche en Orient ancien, il était possible de prendre des actions législatives à l'égard du marié et de sa famille pour avoir manqué de pouvoir suffisamment au bien-être des invités. Bon, c'est jamais arrivé qu'ici, que pour un gâteau de mariage <rire> qui n'y avait pas, que on on amène en cours le marié. Mais ici, c'était possible. Donc, quand la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin », elle est vraiment en train de lui dire « Il faut que tu fasses de quoi par rapport à cette situation-là. » Elle va directement à Jésus. Euh, et la demande de Marie nous montre aussi que vu qu'elle prend un peu en charge la situation, qu'elle connaît bien les gens autour de elle. Et à ce point, on doit croire que Marie euh, croit en Jésus en tant que Messie. Je, je sais qu'il y a souvent, euh, à cause de la culture catholique, euh, on ne veut pas y, euh, idolâtrer Marie, et pour de bonnes raisons. Mais je crois que Marie, ayant été choisie par Dieu pour, sa, pour son humilité, pour sa, euh, sa manière d'être avec Dieu, à une certaine compréhension. Et, et je pense qu'elle, depuis sa naissance, elle repasse toutes les choses ils lui ont été dites, qu'elle a vues, euh, Siméon, euh, elle-même, euh, Élisabeth, sa cousine. et Dans Luc 2 à 19, c'est dit que Marie, elle repasse toutes ces choses-là dans son cœur. Mar Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et... et, et, et euh, J'aimerais croire que Marie, c'est une femme qui est restée euh, attachée à Dieu, qui est restée euh, d'une manière toute particulière, consciente de la mission que son fils devait accomplir. Et dans leur discussion, est-ce que Marie et Jésus, elle n'aurait pas entretenu des discussions avec son fils en grandissant de cet événement qui lui est arrivé et ainsi de suite discuter avec le Fils de Dieu par rapport à ça. Donc voici la situation à laquelle on est. On trouve un moment de festivité, là il y a plus de vin, les réjouissances s'arrêtent, Marie demande à son fils d'agir. Jésus lui répond au verset 4, Femme. Euh, il n'y a pas de différentes manières de le voir. Il n'a pas utilisé « maman ». Euh, dans notre culture, on perd un peu ce, cet aspect-là. J'ai rencontré euh, des enfants qui appellent leurs parents par leur prénom. C'est Et ça, c'est un peu un choc pour nous. De la même manière, on se serait attendu que Jésus lui dise « maman ». Mais là, ici, il utilise « femme ». On sait qu'il va l'utiliser aussi à la croix. Donc... Euh, Certains pensent que c'est une réprimande. Je ne sais pas si j'abonde nécessairement euh, directement à ce sens-là. C'est juste, euh, on voit que Jésus est en train de dire à sa mère, ma position en tant qu'enfant, pour toi, elle a, elle, elle a changé. Je ne suis plus juste ton enfant. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Messie. Et Jésus utilise souvent ce terme -là avec d'autres femmes, euh, le mot femme. Qu'on peut voir dans Jean 4 21, dans Jean 8 10. Donc dans Jean, on peut souvent voir que le mot femme est utilisé. Donc il y a un aspect de juste ma position par rapport à toi. C'est pas une position nécessairement, euh, euh, je veux pas dire personnelle, mais très proche. C'est comme l'autorité que tu as sur moi n'est plus la même. Donc Jésus utilise ce mot-là en lui disant, euh, je suis pas seulement ton fils. Donc, le Messie est autant pour Marie qu'il est pour nous et pour tous ceux qui vont croire en lui. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et là, tous les dictionnaires disent que cette phrase annonce que Jésus est en train de dire qu'il n'est pas son heure de mourir et d'être exalté n'est pas encore venue. Donc, on va voir ça aussi parce que c'est un élément assez important. Dans Jean 7, 30, dans Jean 730 Donc, on, on lit dans Jean 730 Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mis la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. » Après ça, vous pouvez tourner dans Jean 12, 23. Jésus leur répondu « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Donc, et ainsi de suite, dans Jean, il y a cette phrase qui revient où Jésus dit « L'heure ». Et cette heure-là, c'est vraiment de le fait de mourir ou d'être exalté. En fin de compte, il aurait pu dire, « Mon heure n'est pas encore arrivée de mourir. » Et cette phrase est, en fin de compte, une validation de qui est Jésus, de son autorité envers tous et même envers sa mère biologique. Et là, c'est comme si il annonce à sa mère, « Hé, hey, n'oublie pas que je suis le fils de Dieu. » que je ne suis pas nécessairement venu seulement pour euh, accomplir, euh, remplir les besoins physiques des gens. Je suis aussi venu pour que les gens, que je réponde aux besoins spirituels des gens. Et pourtant, Jésus va accomplir le miracle. Donc, il, 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 au même moment qu'il annonce que pourquoi tu veux que je, je remplisse ce besoin physique, il prend l'opportunité d'utiliser cet événement pour annoncer, pour pouvoir un besoin spirituel. Et là, sa mère dit au verset 5, « Faites ce qu'il vous dira au serviteur. » Donc, encore là, je ne sais pas à quoi elle s'attendait comme solution. Euh, est -ce, est -ce, probablement, Jésus n'avait pas fait de miracle euh, auparavant, mais elle avait confiance en Jésus. Euh, J'imagine tout au cours de sa vie, Jésus était l'homme le plus sage, donc il a il a été toujours là, la personne, pour avoir des solutions. Peut-être, euh, alors, euh, vers qui d'autre se tourner que vers Jésus. Donc, euh, mais on peut voir que Jésus, à la fois, que Jésus peut régler cette situation. Elle n'est pas venue en lui demandant « si tu peux », elle est vraiment venue en lui disant « règle la situation » et c'est ce que Jésus va faire. Et donc, elle commande aux serviteurs de juste obéir à Jésus et de faire tout ce qu'il va leur dire. Et encore là, le fait que Marie peut commander les serviteurs montre qu'elle est euh, très proche de la famille du mari. Donc au verset 6, on va continuer en regardant la mise en préparation du mariage. Donc on a un peu la mise en situation où on a vu qui est Jésus. Jésus, là, c'est le Messie. C'est ce que Jean nous a annoncé, et c'est ce qu'il déclare à sa mère. Et là, on va voir la mise en station, la préparation du miracle. Et ça va nous présenter qu'est-ce que Jésus est venu faire. Donc, on lit au verset 6, Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications et contenant chacun deux ou trois mesures. Donc, ces vases-là, c'est des gros vases. Alors, on peut se demander pourquoi il y avait autant de vases. Euh, pour la purification. Est-ce que c'était normal pour les juifs d'avoir ça chez eux? Ou les noces, c'est ça qui a amené au fait qu'il y avait autant de vases? Euh, on peut se souvenir de l'image des pharisiens qui observaient les disciples de Jésus juste pour se laver les mains. Donc, dans un mariage euh, comme celui-là, tous les gens devaient suivre le protocole de purification. Donc, beaucoup de vases... Euh, de pierre pour ça. Et ces vases-là contenaient beaucoup d'eau. Chacun d'eux avait deux ou trois mesures. Bon, c'est Pour nous, une mesure, euh, dans notre langage courant, c'est environ 40 litres. Donc, un vase pouvait contenir 80 à 120 litres. Donc, la quantité d'eau qui, qui va être changée en 20, c'est de 480 à 720 litres. Donc, pour ceux qui aiment les chiffres et les Data, ah, voilà. Et ça, ça représente environ 640 à 960 bouteilles de vin. Donc, on parle d'une quantité étonnante de vin que Jésus a changé, que Jésus a produit. Et qu'on peut dire que Jésus a créé. Pourquoi autant? Pourquoi pas juste, euh, j'imagine... La quantité que Jésus a créée, c'est probablement trop que pour la durée de, des noces. Pourquoi il a créé autant? C'est vraiment pour montrer une brisure entre l'ancienne manière d'être purifié et la nouvelle manière qu'il amène d'être purifié par son sang, qui représente le vin. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il. » et portez-en à l'ordinateur du repas et il en porta. Donc Jésus vraiment accompli ce que le Messie est venu faire, délivrer son peuple du péché, retirer l'ancienne manière de faire de comment on doit se purifier, cette manière contraignante de se purifier, et afin de les libérer d'une manière complète d'une manière qui vont être complètement comblés où ils vont manquer de rien donc la purification de Jésus elle est sans limite et c'est un peu ça l'idée de cette quantité de vin qui est produit par Jésus sans limite et on peut y venir constamment et on peut être purifié donc, les disciples, sans plus attendre, ont obéi à Jésus. Ils ont rempli les vases et ils ont amené l'eau. Et là, on peut se demander, est-ce que les serviteurs ont obéi en se demandant pourquoi Jésus leur demandait d'apporter de l'eau à l'ordonnateur du repas? Jean ne précise pas cela. Mais nous pouvons imaginer à quel point pour eux, c'était un moment un peu nébuleux, d'angoisse, amener de l'eau à des noces pour les inviter. Donc ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu, en faisant ce miracle-là, il nous montre qu'il est venu nous purifier de tous nos péchés et que l'ancienne manière qui avait été offerte avant, c'était du passé. Donc, par la suite, donc on a vu euh, deux aspects. On est rendu au verset 10. Par la suite, on voit la mise au point. Et là, on va être présenté devant ce que Jésus a à offrir. Et il faut comme comme lire ce passage-là avec des yeux nouveaux. La plupart d'entre nous, on connaît les noces de Canaan, on connaît ce miracle-là, on connaît ce passage-là. Fait qu'on n'a pas la surprise euh, que Jean met... Euh, à nouveau dans, dans ce passage-là. Mais il y a vraiment, si on lit ce passage-là pour la première fois, il y a une tension qui est là, et on, on doit réaliser que les personnages autour de cette histoire-là vivent une certaine tension. Donc, les, les serviteurs amènent de l'eau, ils puissent de l'eau, et ils doivent l'amener à l'ordinateur du repas, la mère de Jésus, si elle est dans les parages, j'imagine, elle voit que Jésus demande aux serviteurs d'amener de l'eau, parce que à ce moment-là, euh, encore là, Jean ne précise pas quand le vin a l'eau a été changée en vin, mais par contre, le fait que Jésus dit puiser, euh, réfère réellement à puiser de l'eau. Donc, quand les serviteurs puisent l'eau, puisent dans les vases. C'est vraiment un terme qui est utilisé pour puiser de l'eau. Donc, ils amènent cette eau à l'ordinateur. Et on lit au verset 10. Quand l'ordinateur du repas eut goûté, l'eau changait en vin. Ouh. Les lecteurs qui lisent ça sont comme soulagés. C'est du vin l'ordonnateur du repas est en général l'ami du marié euh, c'est lui qui est en charge comme d'organiser de, de, de un peu toutes les, les facettes du mariage de la réception s'assurer du bon déroulement donc c'est sans surprise que c'est lui qui reçoit euh, de goûter au vin euh, premièrement c'est un peu euh, le maître de cérémonie là un peu comme quand nous on a un MC euh, qui, qui se charge euh, de, de la réception nous on avait choisi bien avant euh, notre MC euh, dans la cérémonie et' ça il fait les jeux il fait euh, il, il s'assoit il assoit les gens aux tables et il dirige les, les temps de partage tout ça donc l'ordinateur est un peu comme ça pour vous donner une idée et lui il s'attendait à recevoir un vin cheap comme cheap au goût euh, tout ça. L'idée de pouvoir avoir un mariage qui dure sept jours, euh, certains disent que le vin était dilué euh, un peu à tous les jours. Donc, le vin il, qui était bon au début, et à chaque jour, il rajoutait un peu plus d'eau à la quantité qui restait de moins, et il rajoutait de l'eau. Vous pouvez imaginer qu'au septième jour, le vin qu'on a, qu a goûté le premier jour, c'est pas le même. Donc, Là, on dit qu'il n'y a plus de vin. Il y a une période d'attente. Donc, peut-être que là, l'ordinateur est en train de penser, OK, ils sont allés courir, aller chercher du vin. Ils en ont mis, ils ont rajouté plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau, pour s'assurer qu'il y en a assez. Donc, lui, il s'attend vraiment à goûter. De toute manière, c'était ça la coutume, la culture. Tout le monde s'attendait à ça, du vin cheap. Et quelle n'est pas sa surprise en constatant que ce vin-là, il est vraiment différent. Et remarquez le temps, remarquez qu'il prend le temps alors, à ce moment-là, de faire l'éloge de l'époux et de sa bienveillance envers les invités. Le marié est passé de la disgrâce, de la honte à l'honneur à être élevé. Donc, l'ordinateur dit, « Ne sachant d'où venait ce vin, euh, c'est dit, « Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, l'ordinateur appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le, me, le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et là, l'ordinateur est comme en train de taper sur les verres, là. on fait une annonce à un mariage pour comme attirer l'attention. Il faut vraiment comme euh, faire l'éloge de ce marié qui a tout prévu. Et là, le marié est comme vraiment rendu comme un, un autre qui a tout préparé de la bonne manière et qui s'est montré vraiment à l'égard de ses invités d'une manière digne d'un autre. Donc, l'ordinateur est vraiment en train de prendre le temps de dire que cette personne-là mérite vraiment de toute approbation d'avoir pris le temps d'avoir pensé aux invités. Il est intéressant de noter que Jésus, comme reste dans l'ombre de cette réalisation, euh, la plupart des gens ne savent pas que c'est Jésus qui a fait ce miracle-là. Seulement le petit groupe qui était là, de serviteurs, la femme, les disciples, euh, que Jésus avait ordonné d'amener de l'eau qui s'est changée en vin. Dans Luc 14, 8, on voit cette image-là que Jésus dit... Euh, « Ne mettez-vous pas en premier plan quand vous allez à un mariage, de peur que vous soyez mis en arrière. » Et c'est un peu cette image d'humilité que Jésus prend euh, à travers ce, ce, ce miracle-là. Mais encore là, on se rappelle, il a dit « Mon heure n'est pas encore venue. » Fait que, souvent dans les miracles que Jésus fait, il veut pas annoncer, euh, il veut pas qu'une foule de gens viennent à le suivre, parce qu'il y a un heure précise que, Jésus, que Dieu veut euh, qu'il meure sur la croix. Mais en même temps, en transposant un peu ce que l'ordinateur dit, oh, ben, il parle de Jésus en hein, fin de compte. Euh, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jésus nous offre toujours le meilleur de lui-même. Il ne il, il, il peut pas faire autrement. Le vin n'aurait pas pu être autrement que le meilleur. Jésus, quand il s'offre, il nous dévoile toujours sa personne entière, sa gloire entière. Et c'est ce qui arrive ici. Jésus présente, en faisant cette création, en changeant l'eau en vin, il nous présente toute sa gloire. Jésus se manifeste dans toute euh, sa plénitude. Et donc, ce vin qu'il offre, c'est vraiment Jésus qui ne peut pas faire autrement que d'offrir le meilleur de lui-même. Et c'est ce qu'on a avec le Messie. On a le meilleur de Dieu. Et ça, ça nous offre un présage de, du banquet qu'on va recevoir. Jésus va être ce marié qui va avoir tout préparé, qui va avoir tout préparé le repas, qui va avoir tout préparé que le vin ne manque pas, que sa présence ne manque pas. Dans Matthieu 8, 11, on lit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et c'est cette ce banquet auquel on est euh, invité à assister. Pour des raisons de temps, je ne vais pas euh, parler de après qu'on s'est enivré. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Jésus a jamais commis de péché. Donc, il faut voir cette phrase là d'une autre manière que le terme que pour nous enivrer. Euh, amen. Et finalement, on peut aller directement à observons la contemplation du miracle au verset 10, qui nous présente quelle attitude que nous qui est requise face à Jésus. Donc au verset 10, on lit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Donc ça, c'est le premier miracle de Jésus. c'est pas le dernier. Et dans l'Évangile de Jean-Même, tous les miracles vont nous présenter une... Une manière de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Messie. Encore là, c'est ça l'objectif de Jean. De nous rappeler que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Et ça nous ramène encore à Jean 1,14 qui nous dit qu'on a vu cette gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, se manifester à nous. C'est vraiment une grâce que Dieu nous fait de se manifester à nous. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, qu'en est-il de vous? avez vous besoin d'un autre miracle pour croire en Jésus? Êtes-vous de ceux qui croient en lui, que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie? Êtes-vous de ceux qui vont renouveler votre assurance du fait que le Messie est avec nous? ou allez-vous le rejeter? Est-ce qu'il va vous falloir un autre miracle? Pourquoi? Rappelons-nous, ce miracle, c'est vraiment le miracle du créateur. Dans Jean 1-3, qui est le tout début de ce que Jean nous raconte, dans Jean 1-3, il nous parle que la parole, c'est la parole créatrice. Donc, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, lorsque Jésus transforme cette eau en vin, c'est de la même manière qu'il va, quand il va nourrir les 5000 hommes, quand il va créer du pain et des poissons. C'est vraiment, aucun homme ne peut accomplir ce miracle-là si ce n'est le Fils de Dieu. Pour finir, on peut lire Apocalypse 19, 7 à 9. Apocalypse 19, 7 à 9. On lit dans Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lait, éclatant et pur, car le fin lait, ce sont les œuvres justes des saints. Et je me dit, écris. « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Prions. Père, je te remercie pour le fait que sans toi, on n'aurait pas cette possibilité de venir auprès de Dieu, de participer à ces noces que tu nous prépares. Merci pour tes promesses qui nous donnent l'espérance d'un jour de pouvoir euh, S'entretenir avec toi. Je te prie pour nos cœurs, pour ceux qui te croient pas, que tu puisses les amener à ta connaissance, leur ouvrir les yeux, et pour nous qui sont déjà tes enfants, de nous aider à continuer de contempler ta gloire et de notre foi. En ton nom, Amen.